0: der achte Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt. Lerchenfeld literarisch. Eine Podcast-reihe zur Verfügung gestellt von der lebendigen Lerchenfelder Straße. Herzlichen Dank. Mord, Asphalt und ein Hauch von Poesie von Kurt Palm. Streift man heute durch die Lerchenfelderstraße, kann man sich nur schwer vorstellen, dass sich hier einmal Wald befunden haben soll, in dem der Wiener Adel sogar zur Jagd ging. Und nachdem im alten Wappen von Lerchenfeld sowohl eine Lerche wie auch drei Lerchen abgebildet sind, ist anzunehmen, dass es sich dabei um einen Lerchenwald gehandelt hat, in dem auch Lerchen gejagt wurden. Heute kann man in der Lerchenfelderstraße Bäume an einer Hand abzählen und Falls hier einmal eine Lerche singen sollte, was eher unwahrscheinlich ist, wird man deren Gesang angesichts des Straßenlärms nicht hören. Lerchen galten dereinst als kulinarischer Leckerbissen und wurden entweder im Ganzen gebraten oder zu Pasteten verarbeitet. Beim Klasse-Hase-Würstelstand am cea platz bei der alt Kirche wird man allerdings vergeblich nach gebratenen Lerchen suchen. Dort bekommt man stattdessen die üblichen Käsekreiner, Waldviertler und Debreziner. Als Wolfgang Amadee Mozart am 13. März 1786 im Theater hinter dem Palais Auersberg an der Ecke Lerchenfelder Straße, Auersbergstraße die Wiener Erstaufführung seiner Oper Idomeneo dirigierte, war der Lerchenwald längst gerodet und Lerchenfeld zu einem dicht besiedelten Gebiet geworden. In einem Wanderführer aus dem Jahr 1835 wird von undurchdringlichem Staub und unergründlichem Kot auf den Straßen berichtet. Gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass das berüchtigte Lerchenfeld nicht ohne poetische Momente sei. Heute ist die Lerchenfelderstraße komplett zuasphaltiert und der einzige Kot auf den Gehsteigen stammt von den Tauben und Hunden, die es auch hier nicht so knapp gibt. Auf den ersten Blick ist die Lerchenfelderstraße nichts anderes als eine Durchzugsstraße ohne jeden Schaden. Auf den zweiten Blick wird man aber auch hier den einen oder anderen poetischen Moment finden. So zum Beispiel in der Lerchenfelder 13, wo sich der Eingang zum sogenannten Schottendurchhaus befindet, über dem die schönen Worte zu lesen sind, freiwilliger Durchgang. Ob es in Wien auch einen unfreiwilligen Durchgang gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Bekannt ist das durchaus nach dem Schottenstift, das in dieser Gegend mehrere Besitzungen hatte. Durchquert man die drei Höfe, landet man direktissimo in der Neustiftgasse 16. Und ob man es glaubt oder nicht, aber mitten durch diesen Gebäudekomplex floss einst der unregulierte Otterkringerbach. Und auch eine Wäscherstiege hat es hier gegeben. An die Überschwemmung des Otterkringerbachs im Jahr 1862 erinnert eine Statue des heiligen Nepomuk, des Schutzpatrons gegen Wassergefahren. In den 1990er Jahren stand hier noch eine Betbank, die zum Meditieren einlud, die aber irgendwann einmal verschwunden ist. Wer braucht heute noch eine Betbank, wenn er oder sie sich eine Meditations-App herunterladen kann? Direkt neben dem schotten befand sich das Geburtshaus von Johann Strauß' Sohn, der bekanntlich die geniale Musik zur Fledermaus komponierte, in der es ordentlich zur Sache geht und wo dem Partnerinnentausch ebenso gehuldigt wird wie dem exzessiven Konsum diverser alkoholischer Getränke. Das Haus wurde 1890 abgerissen und der Legende nach soll Johann Strauß die Abbrucharbeiten mit einiger Wehmut beobachtet haben, wer es glaubt. Jedenfalls hat der Wiener Männergesangsverein seinem Ehrenmitglied auf dem neuen Haus eine Gedenktafel gewidmet, die man aber nur sieht, wenn man den Kopf ganz weit nach hinten beugt, weil die Tafel auf Höhe des ersten Stocks angebracht ist. Dass der Zeitgeist auch vor den Lerchenfelderstraße nicht Halt gemacht hat, erkennt man an den typischen Boboläden, in denen Bowls, Premium Coffee, Healthy Breakfast, Bubble Tea, Vegan Snacks oder Low Carb Lasagne angeboten werden. Da freut man sich dann umso mehr über die grindige, mit Graffitis zugesprähte Telefonzelle vor dem Haus Lerchenfelderstraße 63. Obwohl dieses Relikt aus der Vergangenheit nicht mehr lange dort stehen wird, weil die Regierung ja die Demontierung sämtlicher Telefonzellen in Österreich beschlossen hat. Der Grund? Gespräche aus Telefonzellen können nicht abgehört werden und der Herr Innenminister möchte ja schließlich wissen, worüber sich die Bürgerinnen und Bürger so unterhalten. Aber vielleicht kann sich die Bezirksvorstehung ja dafür einsetzen, dass diese Telefonzelle unter Denkmalschutz gestellt wird. Verdient hätte sie es. Genauso mit der OMI-Schriftzug, der die eine oder andere Hausmauer verschönert. Definitiv nicht unter Denkmalschutz stellen sollte man die äußerst ungustiöse Buchhandlung Stör in der Lerchenfelderstraße 78 bis 80, deren Besitzer aus seiner rechten Gesinnung keinen Hehl macht und der neben den üblichen Nazi-verharmlosenden und kriegsverherrlichenden Büchern seit neuestem auch ein breites Angebot für Corona-Leugner und ähnliche Schwachköpfe in seinem Sortiment hat. Wie gut, dass es als Kontrast die Buchhandlung Lerchenfeld gibt, in der die Literatur die Hauptrolle spielt und die 2020 zu Recht zu einer von fünf Buchhandlungen des Jahres gewählt wurde. Wenn man möchte, findet man dort in der Filmabteilung auch ein Buch über Wiener Kinos, in dem man zum Beispiel erfährt, dass im Haus Lerchenfelder Straße 143 von 1919 bis 1926 ein Lichtspielhaus mit dem merkwürdigen Namen Invalidendankkino untergebracht war. Betrieben wurde das Kino vom Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit wie die Unterstützung von K- und &K K-Militärinvaliden und deren Hinterbliebenen. Statt Invalidendankkino prangt heute über dem Portal in großen Lettern Handy Salih. Der schönste Platz der Lerchenfelder Straße ist aber zweifellos der jaya stoika Platz, vor der alt Pfarrkirche zu den sieben Zufluchten, der nach der Romney und Künstlerin Jaja Stoika benannt ist, die drei Konzentrationslager überlebte und viele Jahrzehnte lang als Zeitzeugin über die Gräuel des Nationalsozialismus berichtete. Der Platz wurde vor einigen Jahren neu gestaltet und zeichnet sich durch eine räumliche Offenheit aus, die sonst in der Lerchenfelder Straße eher selten anzutreffen ist. Gegenüber dem chea platz vor dem Haus Lärchenfelderstraße 124 erinnert ein Gedenkstein an Sophie Janka, Leopold Wohlfeiler, Isidor Spitzer und Julia Spitzer, die in diesem Haus lebten und Opfer des Holocausts wurden. Ein weiterer Gedenkstein vor dem Haus Lärchenfelderstraße 46 erinnert an Chaim 100, Golder 100, Leo Meiseles und Helene Baron, die in Auschwitz bzw. Buchenwald ermordet wurden. Ein Schicksal ganz anderer Art ereilte im Haus Lerchenfelderstraße 62 bis 64 den berühmten Tenor Trajan Groschavescu, der hier am 15. Februar 1927 von seiner Frau Nelly ermordet wurde. Die Inschrift der Gedenktafel an der Fassade des Hauses lautet Am 15 1927 wurde in diesem Gebäude die Lebensader des begabtesten aller von Gott gelassenen Tenorsänger die das rumänische Volk jemals gehabt hat, gewaltsam durchtrennt. Er war der Prinz der Wiener Oper zwischen 1923 und 1927. Sponsor Familie Usvat. Der Mordfall Krojavescu erregte vor allem in der damaligen Boulevardpresse großes Aufsehen und beherrschte wochenlang die Schlagzeilen. Als gefeierter Tenor, der an allen großen Opernhäusern Europas sang, hatte Groschavescu gerade ein Engagement an der Metropolitan Opera in New York erhalten, als der Konflikt mit seiner Frau eskalierte und sie ihn kurz vor seiner geplanten Abreise in die USA erschoss. Angeblich handelte Nelly Kövesti aus Eifersucht, weil ihr Mann mehrere Affären gehabt haben soll. Dass Groschavescu am Abend vor seiner Ermordung in der Wiener Staatsoper in Verdis Rigoletto die Kanzone des Herzogs, ach wie so trügerisch sind Frauenherzen sang, war für die Presse natürlich ein gefundenes Fressen. Im Mordprozess wurde Nelly Kövesti vom bekannten Anwalt Heinrich Steger verteidigt, der damit argumentierte, dass seine Mandantin kurz vor der Tat eine Fehlgeburt erlitten hatte und deshalb zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses nicht zurechnungsfähig war. Die Geschworenen folgten Stegers Argumenten und qualifizierten den Mord als Verbrechen aus Leidenschaft, weshalb Nelly Kövesti vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wurde. Der Verfasser eines Wanderführers von 1835 hatte also Recht, als er schrieb, dass ein Hauch von Poesie dem Bewohner von Lerchenfeld selbst in seiner tiefsten Gemeinheit noch immer eigen ist. Ob das jetzt als Kompliment zu verstehen ist, sei allerdings dahingestellt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website derachte.at Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.